0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos, Magras Emagrecimento Saudável e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan Turcati, tudo bom? Tudo
0: certinho.
1: Tudo... Como, como passou
0: de eliminação ontem?
1: Eu, eu passei muito bem de eliminação ontem. Quem não
0: passou bem foi a Jade.
1: Foi, foi. Foi lindo de ver, <risos> gente. Foi lindo de ver. Quero dar bom dia pra todo mundo que tá aí. Vamos, vamos avisar esse povo, Luan, que na quarta-feira a gente sempre vai entrar um pouquinho Isso, depois, exatamente. né? Isso, exatamente. Mudança temos, na nossa programação. É, é, exato.
0: Nós teremos RC7 Agro com isso. 45 minutos de duração na quarta-feira. Então, na é, quarta-feira,
1: eu consigo dormir um pouquinho mais. Hoje eu já tô até amassada aí. <risos> então, lá por 15 para 8 a gente tá entrando. Isso é isso aí. Só pra avisar o povo que acha. Oh, o que que deu que não entrou que antes? O que rolou? O né? que, que rolou? Não rolou nada, gente. Mudança de programação, porque RC7 vem com tudo nesse ano de 2022. Programações e novidades à vista, verdade, né? Verdade, verdade. Muitas coisas para então, bom dia pra todo mundo. Falando de Paredão, antes eu quero dar bom dia pra ela, que ela tá aqui, ela vai falar junto de Paredão. Não sei se ela vê Big Brother, ela tá olhando pra gente com uma cara estranha.
0: Ih, não, mas acho que ela assiste. Será que ela assiste? Ah, eu tenho quase certeza.
1: Gente, bom dia pra Micaele Vargas, direto da Magras, emagrecimento saudável, na bancada comigo nessa manhã. Bom dia, bom dia, sim, eu assisto Big Brother... Assisto.
2: Eu acho Assisto. que eu preciso falar com o Boninho pra esse Big Brother passar mais cedo Porque a as pessoas que acordam cedo judia
1: muito, muito, termina muito tarde
0: Não, eu tinha que passar em seguida do Jornal Nacional O <risos> <risos> William, William Bonner tinha que apresentar o Jornal dentro da casa
1: Mas ontem, lá na metade, antes de ele anunciar quem ia sair no paredão Eu me peguei cochilando Cheguei a acender a luz, que eu já tava na cama, tava deitada só esperando para ver a cara da Jade quando soubesse que o menino aquele não ia sair. Era só o que eu queria ver ontem.
0: Meu Deus, gente.
1: Gente, mas foi muito legal, porque ele nunca tinha feito isso. Sempre quando tem três eliminados, os, o, do, do, dos três que estão no paredão, ele fala quem é o eliminado. Sim. E ontem não, ele começou dizendo, a pessoa que queria se livrar do paredão, a pessoa que tentou jogar diferente, que tentou se salvar... Você, Arthur. Nem foi votado. Você Nossa! Nem... E aí ela ficou assim, ó, tem os videozinhos. É muito legal a cara. A cara dela caiu. O brilho apagou. assim ó. Imagina. Sabe girassol na chuva que baixa a cabeça? <risos> <risos>
0: Vocês
1: já viram girassol? Quando Sim. chove, que ele fecha as pétalas, assim, ela foi igual o girassol.
0: Coitada, gente, coitada. Mas foi
1: muito divertido, gente. Então, eliminada de ontem. A Nayara. Nayara
0: Azevedo. Que pena. Tanta, Toma aqui os 50 reais.
1: Tanta planta lá dentro pra ser cortada, Sim, né? muita gente Mas cortou esse, ela. Esse porque ela é uma vibe olha. legal, ela é diferentona, né? É. Uhum. Esse, esse paredão foi algo assim sem sentido pro Foi, jogo. foi muito triste esse paredão pro jogo, pra quem gosta de assistir. Mas afinal, gente, hoje temos aqui Micael Vargas e o tema é muito importante e com certeza ele afeta muita gente afeta inclusive a mim, que ontem à noite depois de muito tempo tomei um copo de refrigerante ah. tenho que confessar ao vivo isso. E aí a pergunta é por que que a gente, às vezes, arruma fomes imaginárias? Que tipos de fomes existem? E como controlar essas fomes? Tipo fome de ansiedade, assim. Hoje o tema é fome. Micaele, fale primeiro o que é fome, na verdade. <risos> fome, na verdade, ela é aquela
2: vontade que a gente tem de comer, né? Existem tipos de fome, é quando o teu corpo pede ingestão de algum tipo de alimento para você suprir as necessidades que a gente está precisando para você ter energia para fazer as suas atividades físicas, né? Enfim, rotineiras do dia a dia. Então, muito se confunde, né? A fome física com a fome fisiológica, que é, são duas formas que a gente pode trabalhar. Muito também se pega quando a gente come por fome, por ansiedade, ted, por conta das emoções. E também existe a fome noturna, né? Que é aquela fome em que a gente está em casa e que é onde todo mundo mais reclama. Tipo, ai, eu passo durante o dia tranquilo, mas à noite, à noite eu tenho vontade de comer muito mais. Então, o porquê que a gente tem mais fome à noite, né? É uma pergunta que... É, essa é uma pergunta importante. Que eu sempre recebo. Por que, que a gente tem mais fome, fome à noite? O que que acontece? Durante o nosso dia a dia... A gente costuma pular refeições ou às vezes come de maneira muito rápida. Sai de casa sai de casa e às vezes não toma café, daí só vai almoçar e come muito rápido. Então, na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba comendo, fazendo a ingestão de alimentos inadequados e pouco alimento também. Então, à noite que a gente está um pouco mais relaxado, a gente está tranquilo, o teu corpo vai pedir todos aqueles nutrientes que você não ingeriu durante o dia. E é onde vem a fome noturna, que é onde a gente sente
1: mais fome e isso é bom, muito interessante porque realmente, às vezes a fome noturna, eu vou, eu vou dizer como foi pra mim ontem, né então ontem foi um dia bem estranho assim, até emocionalmente tudo, e aí quando você tem aquela compensação, dá uma impressão que, ai, depois desse dia de hoje, eu mereço Aí o meu menino tinha pedido uma pizza, uhum. né, falando em pizza, né, Lua?
0: Falando em pizza, teremos pizza logo mais?
1: É, uh -huh. <risos> falando em pizza. <risos> meu menino pediu uma pizza e ele pediu aquela pizza que vem de brinde refri. Mas é, vem laranjinha, coca, esses refris assim. E ontem, por um acaso, desse lugar que ele pediu, veio uma Fanta, que é o meu refri mais emocional. É o refri mais perigoso na minha vida, é a Fanta. mais perigoso? É, é a Fanta. Você fica fantasma? Eu fico fantasma e fica com gosto de infância. Que é o, o refri de laranja. Que engraçado isso, né? Sim. E daí quando eu cheguei, que eu fui pegar o um pedaço de pizza, eu fui pegar na geladeira a água e coisa assim, que eu olhei e era o um refri laranja. Eu falei, ah, não, cara, depois do dia de hoje, meu amigo, hoje eu vou tomar um copo desse refri. <risos> e aí aquele, aquele gosto, é, é. aquele gosto <risos> engraçado isso. E isso é uma coisa que eu acho que muita gente passa. Aquele gosto remete ao aconchego lá da infância. Lá da casa da mãe, sabe? Não sei te dizer o que, que foi, mas ontem foi como quase um, um, uma terapia, um antiosiolítico, aquele copo de refri. E isso é perigoso, porque Sim. uma coisa é conseguir fazer isso uma vez na vida. Eu há muito tempo sem tomar refri e tem que cuidar para não recair agora, né? Porque eu tomei Exatamente. de novo. Mas é engraçado isso que você falou. Como a fome noturna, muitas vezes, ela é muito vinculada ao nosso emocional e essa compensação do, ah não, eu mereço depois de hoje e não é só quando
2: a gente tem um dia difícil, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas hoje eu faturei hoje eu vendi, hoje eu tô feliz, hoje eu vou comemorar também e geralmente a gente coloca na comida porque tá tudo certo, gente, porque a comida ela é um dos prazeres da nossa vida, né? A gente reúne as pessoas ao redor da mesa para comemorar para festejar, então a gente foi criado ao redor de uma mesa entendendo que comida precisa ser comida, né? Então a gente foi criado dessa essa forma e tá tudo certo, só que o que que acontece? A gente precisa entender as nossas emoções para que isso não vire uma rotina, que a gente não não seja todo dia tomando um copo de refrigerante para lembrar a infância, uhum. né? Que não seja todo dia você esteja frustrado e coma, desconte na comida, ou estou feliz e vou sair comemorar. Existem outras formas que a gente pode comemorar, que a gente pode lembrar a infância, que não é às vezes num copo de bebida, às vezes é olhar fotos, às vezes é um carinho de alguém lá da infância realmente. Uhum. Então a gente às vezes precisa tirar
1: um pouco a comida da equação né? É isso, isso, essa frase eu vou guardar essa frase, viu que frase legal? Tirar a comida da equação, aí Vargas filósofa Bem, que certinho. tal, hein? Gostei <risos> dessa frase ô Mica, então vamos falar um pouquinho de como evitar essa fome noturna vamos começar com a fome noturna vamos lá, como evitar a fome noturna né gente?
2: Primeira dica, beba água durante o dia, tá? Porque às vezes você não tá com fome durante o dia, você tá desidratado. Então, beba água, porque às vezes é uma forma do teu corpo também pedir ô oh, meu filho, preciso de água aqui pra funcionar. E ele remete a fome, na verdade não é fome, você só tá, é desidratado mastigue bem os alimentos tá? porque tire o celular de perto quando você tá comendo, evite estar tá assistindo televisão, porque às vezes você tá ali almoçando ou fazendo qualquer tipo de refeição e tá ali no, no Instagram vendo quem foi eliminado da semana é, foi, uh -huh. <risos> e esquece o teu corpo ele não vê ali que você tá alimentando tá se alimentando e quando vê você terminou e você fica aquela sensação de querer mais, mas na verdade você tá satisfeito, só que o teu cérebro ele não entendeu ainda, porque você não prestou atenção naquilo que você tava fazendo. Outra coisa, cuide da sua saúde emocional porque a gente come muito por emoção, Eu vou, depois ainda vou falar sobre a fome emocional e a fome fisiológica, uhum. mas a gente come sim por emoção eu já peguei algumas vezes pensando, mas que tédio, né? Vou comer, principalmente uhum. no domingo ali, que a minha rotina é mais, mais tranquila. Então a gente precisa cuidar, tirar isso do nosso, do nosso inconsciente, levar para o nosso lado racional. Que a partir daí a gente vai conseguir identificar se a gente está comendo por fome ou por emoção. É consumir mais fibras e proteínas durante o dia, porque fibras e proteínas elas te dão mais saciedades as proteínas se possível colocar elas em todas as refeições porque ela faz com que você tenha mais saciedade durante a próxima refeição e evite pular refeições, é, ah eu só vou almoçar e vou jantar, lá na janta você vai chegar com muito mais fome Isso. e é onde a gente acaba comendo o que não deve e evitar também é, substituir as as refeições sólidas por líquidos, porque o líquido ele não te dá saciedade, então precisa ter aquela mastigação, a gente precisa é, da, da mastigação e do alimento sólido. E, e essa, essa situação então de fazer dieta líquida é uma coisa perigosa então? Sim, muito perigosa, porque o líquido em si, ele não te dá a sensação de saciedade, você não mastiga, o teu cérebro ele precisa da mastigação, porque ele libera o ácido no estômago uhum. para estar tá quebrando as moléculas e o líquido ele está muito muito tranquilo ali ele não ele não precisa desse ácido então precisa é, da mastigação precisa se tomar muito cuidado para não não substituir principalmente
1: as principais refeições que é o almoço e a janta uma, uma coisa que eu quero te perguntar pra gente encerrar nesse primeiro bloco isso de falar de fome noturna e depois a gente falar dos diferentes tipos de fome no segundo bloco a gente já vai tomar uma aguinha é o cuidado com a insônia né Sim. porque a insônia leva você a invadir a geladeira daí você não dorme lá pro uma, duas da manhã deu a louca, vai comer
2: e isso tá bem relacionado também a quando não se tem uma alimentação adequada à noite porque às vezes tipo, ai, não vou outra coisa também que é um mito ai, não vou jantar à noite porque engorda, na verdade não o que engorda é você ingerir é as tuas calorias, mais calorias que o teu corpo precisa pro teu metabolismo isso sim engorda, uhum. então ai, não vou jantar porque não jantar emagrece isso é um mito, você precisa comer pra de noite não acordar com fome e atacar a geladeira, e daí você vai acordar
1: com muita fome e vai comer é, comidas ricas em açúcares e gordura Perfeito, gente, hoje então o tema que é fome, com Micaele Vargas direto da nossa Magras Emagrecimento Saudável. Depois do nosso bakezinho a gente vai falar sobre diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional. Por que que a gente come mesmo quando não tem fome? Essa é a resposta, essa é a pergunta, aliás.
0: R781, Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã, tem oferecimento de Juliana Zingali, fonoaudióloga, Magras Emagrecimento Saudável, conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Uniplaque. He
2: says Sachi!
1: Juliana Brasil Zingale, fonoaudióloga. Atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880, centro 322, 9165. No Instagram, siga arroba Fono Juliana
0: RC783, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos, magras Emagrecimento Saudável e Juliana Zingali, fonoaudióloga. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: de volta, bloco 2. Bloco 2 de volta. Enquanto a Mikaele deu uma saidinha para buscar a nossa pizza. Opa! <risos> que que é show? No dia que estamos falando de fome, vão ganhar pizza. Vamos ganhar pizza,
0: pizza da é, Magras. É muito
1: legal, pizza da Magras é bom falar que a Magras tem é, essa, toda uma linha de alimentação funcional, para quando uhum. você tem essa necessidade de uma pizza, de um doce, de um salgado. Então a Magras tem essa linha de alimentação funcional muito bacana que Hoje ganharemos de presente Opa, Lonto, delícia eu, Sabe o que eu achei interessante? Oi. Quando a Micaele falou ali sobre como A alimentação Começa na família e, e você vê que hoje em dia Tem muitas mães que Estão remodelando a alimentação Das crianças desde pequenas Para que não desenvolvam essa necessidade Emocional de comida, né? E o que acontece também é que eu fiquei achando bem legal quando ela falou assim: ó, a alimentação começa na família. Na hora, eu já olhei pro Luan e fiquei pensando assim: ó, Luan Turcati, Débora Bombilho, famílias de italianos, mande arma, no, do, mia. Mia no
0: domingo, <risos> a ah, uma pizza,
1: almoço dos Turcati Bombilhos. <risos> Aquela mesa, que, oh, aquela mesa que tem de tudo. Tem arroz, feijão, batata, macarrão, tu óleo. Polenta, é um festival de carboidratos.
0: Polenta, polenta,
1: É um festival de carboidratos. <risos> Mas não, é verdade. É, verdade. é, é muito almoço engraçado. família italiana é sempre assim. Na minha casa sempre tem que ter nhoque. Hum. A minha mãe faz um nhoque queimadinho na nata. Uma vez eu contei até pra chefe Tami. A Tami falou, isso aí 10, eu preciso aprender como é que é esse negócio queimado na, nata. queimado na nata. É muito legal. Você faz o um nhoque, ela uh -huh. faz um nhoque normalzinho, com trigo, a água, o ovo ali, faz o um nhoque, aquele nhoque mole, né? E, e na hora de você temperar o nhoque, ao invés de você colocar o nhoque é, no molho vermelho ou, ou qualquer outro molho que se faça, ela pega a nata. Uhum. Nata dessa nata uhum. que compra em potinho no mercado mesmo. Pega a nata, coloca a nata na panela e deixa a nata ali. Primeiro a nata vai ferver, vai perder a água. Daqui a pouco a nata vai começar a queimar. E aí você deixa a nata queimar, a nata queimando mesmo. E aí joga o nhoque, então ele fica envolto naquela nata queimada. É a, a, é a receita da minha família que vem desde a avó mas foi muito engraçado mas... quando ela falou a Micaele descendente de portugueses educados uh -huh. ela é Vargas né uh -huh. é, uma, é uma outra coisa olhei eu e o Luan os gringos aqui ó, imaginei Ih. o almoço na casa do Luan igual <risos> a minha.
0: bem mas, certinho mas
1: é muito interessante isso e daí o que, que acontece até hoje quando eu vou na casa da mãe ou, da, ou das tias, né? Segue o padrão alimentação da avó. Que é muita mistura uhum. de coisa. E, e eu já, depois que, que casa, que você vai formando sua família, e você vai entendendo de alimentação, você começa a diminuir o número de pratos. Não Mas oferecer, como isso é difícil. Como é difícil? Você vai fazer macarrão? Então é macarrão. É. vai fazer arroz, é né? arroz vai fazer a batata, quem sabe você faz um arrozinho, uma coisa mas evitar muitos carboidratos na mesa isso é uma dica interessante, né muito interessante pra não fazer que nem jantar de mama mia muita comida na mesa Chegou a Marga chegou! Uhul, aplausos <risos> é isso aí quem esquece coisas no carro no intervalo desce todos os andares do edifício descada escada, de escada e volta de escada, é assim ó, tá ali, ela faz o exercício Ofeguente. de dia e de salto né? De salto. É. O Micael, eu tava falando aqui que quando você falou que a que a, muito da nossa alimentação começa na família eu olhei você, toda elegante descendente de portugueses Vargas Micael Vargas ali né? Eu e Luan Turcati, Turcati bombilho, manja aquele é uma... <risos> Os italianos. <risos> italianos que come polenta, arroz, feijão, macarrão, tudo no mesmo almoço. <risos> então, gente, a família ela tá muito relacionada, muito, né? É muito, é muito engraçado. Fale sobre
2: isso mais um pouquinho. <risos> eu falo, vou falar assim Eu, durante. A, eu tenho ali. O, a minha família ela tem algumas, algumas características muito comuns, né? Quando eu vou pro, pro Serro Negro, nossa, comida de sítio, né? Como não falar, ai, a avó faz bolinha de colhada, é queijo, é, é muita comida. Só que eu consigo, é, eu como, eu não me privo, porque eu tô com a minha família, só que durante a semana eu sigo uma dieta muito, muito certinha. Eu sempre cuidei muito da minha alimentação. E não é depois que eu comecei a trabalhar na magra, sempre. Quando eu trabalhava em farmácia, eu já cuidava. Por quê? Porque o meu avô, ele tem diabetes, a minha avó tem problema de... Minha, minha bisavó morreu com problema de coração. Então, eu, aqui na minha cabeça, eu não posso ter problema de saúde, não agora. Uhum. E não é a genética. Esse que é o problema, não é genético. A gente não, não é um pouquinho mais gordinho porque meu, meu avô, a minha mãe é um pouquinho mais... Não, a uhum. gente... É, 20% é genética e 80% são teus hábitos alimentares quando eu descobri isso
0: os quilos não são hereditários não né? são adi... é, é hereditários isso,
1: isso é muito importante, não adianta eu, eu li um artigo essa semana que falava sobre, não adianta você virar a cara e reclamar o que você é, vem dos hábitos que você desenvolve, tava falando do corpo da saúde, uhum. vem dos seus hábitos tanto alimentares, como de atividade física quanto de sono, de tomar água de tudo, não adianta, os seus hábitos fazem o que você é.
2: Exatamente então, ai mas é por conta da minha genética, para, para de dar desculpa na tua genética, porque a genética é só 20%, 80% são teus hábitos então, lógico, se você não fizer nada fica 100% a genética, é né? isso aí. <risos> mas precisa ter um hábito de, de vida saudável e colocar ter muito em mente isso, né? o que que você quer para tua vida? É porque, ah eu tô com 30, 40 anos, tá, mas como que você quer viver a outra metade da tua vida? Com saúde ou
1: tomando muito remédio? Isso é importante pensar. Micaela, que pergunta que ficou antes do nosso break? Por que que a gente come mesmo sem ter fome? Que diferença tem entre fome fisiológica e fome emocional? O por que que a gente come sem ter
2: fome, né? A primeira pergunta. Tá muito relacionado com a nossa criação, tá? A gente não aprende a dizer não. Por exemplo, quando a gente ia na casa antigamente, assim, vamos ver se vocês são que nem eu. É, se te oferecerem comida, você não pode negar. Apesar que você não goste, você precisa comer. Uhum. Então, você vai lá e come. E hoje você leva muito isso ainda. Ai, mas eu tenho que comer, porque eu não posso dizer não. É, porque mas... é desfeita. É desfeita, exatamente. Então, a gente precisa a... a gente não diz não, a gente come. A gente come por emoções. Né? a gente não às vezes não tem fome fisiológica, a gente come por estar tá entediado, por estar tá confuso por estar tá triste, por por estar tá feliz, por estar tá irritado então a gente come por emoção também é, quando a gente era pequenininho, a gente aprendeu que a gente não podia deixar a comida no prato, então hoje sem a gente come toda a comida que tem no prato por mais que você já está satisfeito você continua comendo é Por companhia.
1: A gente também come por companhia. Come. Isso é um problema bem sério, que quem mora sozinho, às vezes, consegue se controlar. Uhum. Porque daí não tem que fazer companhia pra ninguém, mas Exatamente. pra quem tem, e a, a, a gente quando tem a família, né? Que tem você, marido, filhos aí você come com o marido, daqui a pouco o filho chega, você come de novo e daí você fica ali naquela, naquele ciclo louco de comer com todo mundo que vai comer
2: exatamente, e a gente come pela companhia também, então
1: identificar
2: se você tá comendo para fazer companhia para alguém ou se você tá comendo tudo que tá no prato apesar de ter já uma saciação tá satisfeito é você continuar comendo porque a tua mãe te ensinou que é feio deixar no prato, uhum. então você precisa identificar, tirar isso lá do nosso subconsciente e levar pro racional, porque daí a gente cuida, quando tá no racional a gente entende porque a gente tá comendo e daí a gente consegue se controlar e outra coisa que eu tava eu tava estudando esse tema ontem e eu pensei, nossa, isso daqui é muito pandemia <risos> a gente come porque a comida tá fácil e é verdade, por quê? porque a gente ficou em casa esse tempo e as pessoas falaram que engordaram muito porque passava o dia inteiro comendo. Uhum. Tem o fator lógico da ansiedade porque a gente não sabia o que ia acontecer, ficou todo mundo muito nervoso só que quando a gente estava no nosso emprego, às vezes a gente tinha que ir lá na cozinha ou às vezes tinha que sair no mercado, na padaria, comprar e em casa era dar dois passos tava no armário da cozinha. Então a gente tende a comer mais, às vezes nem tava com fome, mas ele tava com aquela aflição, aquele tédio de estar tá em casa, aí vou comer e aí, dois passos, tava no armário da cozinha e tava já beliscando é alguma coisa
0: a cada cinco minutos, dá uma, dá uma olhada na geladeira hum, o que que temos aqui agora é Exatamente. <risos> é.
1: não, e depois se montou esse esquema que a Michele falou de pandemia montou-se um esquema de quase de guerrilha dentro de casa, porque você fez um estoque de alimentação uhum. com medo que tudo fechasse, que você não ia mais pra rua então você tinha muita coisa fácil Exatamente. muita gente foi e fez rancho para ficar foi. em casa e daí tinha de tudo
2: e facilita, né? Comida Nossa, fácil. Vida. Eu, por exemplo, eu só tenho lá em casa o básico. Porque se eu quiser comer de tipo, pai, ah, que vontade de comer um bolo diferente. Daí eu pensei que no mercado... Assim, ah, não vou. Não fico. E às vezes era só a vontade de comer aquele bolo. Daqui cinco minutos eu já nem lembro mais que eu queria o bolo, entende? Então, a comida fácil, ela facilita e muito também
1: pra gente ter essa vontade de comer sem fome. Pra gente concluindo já esse nosso tema de hoje, Michael, a gente já tá no finzinho do programa. Como ter autocontrole? identificar, né gente se a fome é física ou a
2: fisiológica porque a fome física é, vou falar rapidamente é aquela que o, o estômago ronca a cabeça dói a gente tem um aumento da irritabilidade e a fome emocional é aquela que a gente come realmente por uhum. emoções uhum. né? É, e geralmente são alimentos que a gente sente vontade de comer mais gordurosos, mais ricos em açúcares e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado uma dica que eu sempre dou é anote quando você tá com aquela vontade de comer, anote o por que, que você tá comendo. É. Ah, eu tô comendo porque eu tive um dia muito difícil, eu briguei com o marido, eu briguei com o filho, é muito estresse no trabalho, eu tô comemorando. Anote o que, que você sentiu antes dessa vontade de comer. Anote mais ou menos um mês, tá? Ah, precisa anotar numa folha? Não o grupo do WhatsApp de eu pra eu ali sabe? Uhum. Então anote o que você tá sentindo, anote as informações que você sentiu antes dessa vontade de comer, o horário também, e ali você vai conseguir, depois de um mês você vai ver que nossa, eu realmente como quando eu tô extremamente em pico de estresse, ou quando eu briguei com meu filho, ou quando eu briguei com o marido então você vai conseguir identificar porque a gente só consegue curar uma fome, uma vontade de comer, uma fome emocional, quando a gente tira lá do nosso subconsciente e leva pro lado racional. Entendi. Então a gente precisa parar de a gente achar que tá tudo certo, comer por, por emoção, levá-la pro racional e a partir daí a gente cuidar. Cuidar
1: dessa nossa dessa nossa saúde, né? E
2: saúde comportamental também.
1: Não, isso é fundamental. Micaele, minutinho final do nosso programa, qual é o recado que a Magras tem pra essa semana? Gente, comam, tá? Não tô aqui dizendo para vocês
2: não comerem, mas comam com consciência, porque assim faz muito melhor para tua saúde. Não é para você parar de comer é para você achar o equilíbrio da tua
1: alimentação. Muito bem, eu quero dizer que antes, quando você foi buscar pizza, eu deixei o um recadinho aqui, eu quero que você fale um pouquinho disso, uns 30 segundinhos. É sobre a, a linha de alimentação funcional que a Magras tem, eu tava falando disso, que vocês têm uma linha aí de alimentação funcional. Sim, a gente tem uma linha de alimentos porque, realmente, você
2: não precisa deixar de comer a pizza, o pão, o, o chocolatezinho para você entrar dentro de uma reeducação alimentar e a Magras pensando em tudo isso, quanto é difícil a gente se privar na alimentação, a gente desenvolveu uma linha de alimentos, né? Tem pão, pizza, tem o mousse de chocolate, tem mousse de maracujá, tem chocolate barra proteica, tem os fibers, que é como se fosse uma suplementação, tem biscoitinho pro lanche da tarde, enfim, tem uma gama de alimentos ali que facilita a tua rotina para você poder
1: emagrecer comendo aí beleza. E fica a dica um então, dessa, dessa manhã, coma. Mas coma fisiologicamente, não emocionalmente. Exatamente. É. <risos> Mica, obrigada ter você aqui. Obrigada, obrigada mais uma vez por. Abrir os microfones da Ai, Maravilhoso, maravilhoso. E logo você vem aqui para falar de a Sil Jovem. Ah, sobre sim. esse projeto novo que você está desenvolvendo, que eu amei. Não vou contar. Acho que vamos marcar de você vir contar aqui. Conto, venho contar. É sim. isso aí. Micaele tá desenvolvendo um projeto incrível lá de lideranças Boa. e eu acho muito bacana a gente estar, tá, junto com a Sil Jovem mostrando eh, o desenvolvimento de novos líderes para nossa região. Fabuloso esse trabalho. Legal. Tá bom? Um beijo, Mica. Um beijo. Até amanhã. Beijo, Até amanhã, Débora
0: Bombilho. Meu Deus do céu. <risos>
1: Segue a gente lá, gente. Arroba Turcate, arroba Débora Bombilho.
0: Daqui, po, direto pro Instagram. Exatamente. Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos, Magras Emagrecimento Saudável e Juliana Zingali fonoaudióloga. Jornal da Manhã.